0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio. Ja nazywam się Karol Potaś, a dzisiaj moimi współpracymi podcast są Kuba Kazula. Cześć wszystkim. I Hubert Gawroński.
1: Cześć wszystkim.
0: Hubert mieszka w Nowym Jorku, więc od razu może chyba zaczniemy od Ciebie i powiedz... Jak świętuje Nowy Jork? Bo wszyscy, wszyscy są szczęśliwi i chyba jeszcze Buffalo Bills wygrali z Kansas City Chiefs, więc cały stan jest chyba, nie wiem, no tam jakiś cały czas powinno być jedno wielkie święto.
1: Wiesz, to jest, jest, śledzę parę takich e, kibiców, vlogerów e, New York Giants i no ja w ogóle nie wiedziałam, że oni egzystowali, bo jestem na Twitterze już kupę lat i przez. Całe życie, jak ich śledzę, to nie wiedziałam, że egzystowali, ale teraz, że Giants wygrywają, to wszyscy po prostu tryskają radością. Nagle Daniel Jones jest odpowiedzią na cały franchise, że, że to jest ten, to będzie prowadził Giants do kolejnego Super Bowlu. Saquon Barkley jest nie wiadomo, jaki dobry i tak dalej. Ogólnie to, to są te same zawodniki, co byli okropni rok temu z, z, z gorszym trenerem. Więc tak naprawdę coś się zmieniło trener się zmienił i, i, i defensywny koordynator się zmienił i no ogólnie tak, wszyscy się cieszą, Jets tym bardziej, jeszcze większy szok, że pokonali Packers i, i wyglądają f, nie know, fantastycznie, ale Giants to drużyna, która jest naprawdę na topie ligi w tej chwili, gdzie rok temu to było jedno wielkie wyśmiewisko. Yy, jednocześnie no pokonali drużynę, który wszyscy jednocześnie mówili, że przegrają do Ravens. Ja myślałem, że przegrają do Ravens. I teoretycznie powinni przegrać do Ravens, bo przegrywali mecz cały, całą drogę, praktycznie przegrywali. Tam było 10 punktów chyba przewagi pod koniec... pod koniec... Tak, no Ravens
2: nie umiał zamykać meczu w tym sezonie.
1: Lamar Jackson jest jakiś dziwny. On jest fenomenalny i okropny w tym samym czasie. Jakoś nie wiem, jakim cudem on w tym ostatnim zagraniu stracił te, te, tego fumbla. No w, Widział, że Kiesień się zamyka, zamyka, wiedział, że w takich sytuacjach wiemy, że on ucieka za każdym razem, a tutaj jednak fumble i po meczu. Może był załamany ostatnim zagraniem, gdzie im nie, nie wyszło, albo y, nie wiem już jak to wszystko zadziałało, ale no t, t, tutaj w tym roku, tak jak nigdy, jest y, są tylko dwie drużyny, które są tak naprawdę lepsi od wszystkich innych, to Bills i Chiefs, Eagles ja myślę, że, że to są troszeczkę pre, pre, y, udawają, no nie? Hmm. No editaryz... słuchaj, w
2: takim słabym NFC to wcale nie muszą udawać, no, szczególnie, hmm. że, szczególnie, że mają łatwy kalendarz, więc to się będzie ciągnęło cały czas.
1: No tak wygląda, ale wracając do co zapytałeś, Karol, jest, jest nie do wiary fajny czas w Nowym Jorku, jak chodzi o, o drużynę.
0: No i jeszcze Bills, nie? No wiadomo, że nie z Nowego Jorku, ale stan. To jest
1: jedyna drużyna
2: z Nowego Jorku. Jesse Giants grają w New Jersey. No
1: tak, tak. No to, to jest <grym> zawsze przypominane. Ale no, no Bills to już tam dobry od kupy lat, więc od, od nich się spodziewamy, że, że będzie dobry rezultat, dobry start do sezonu. Tylko z Bills to czekamy o, o, o półfinał. Tak? Jak to będzie wyglądało przeciwko Chiefs? Bo... No, Bills,
2: Bills, tak, Bills weszli na taki poziom, że po prostu... Oczekiwany jest sukces. Tak, to jest, tak, no, to jest w tej, w, tak jak w tej dywizji przez te lat mieli Patriot, że po prostu no, i fanów i ekspertów interesuje to, co oni zrobią, jak się zacznie, nie wiem, Divisional Round, a nie, a nie środek sezonu regularnego, bo i tak wszyscy tej... wiedzą, że oni tam będą.
1: Dokładnie, w tej drużynie tylko się patrzy na kontuzję. Kto będzie skontuzjowany, kluczowy, wchodząc do, jak drużyna będzie wchodziła do rozgrywek. To jest... To, jak, jak się będą rozwijać w rozgrywkach i ja myślę, że dla tej drużyny już nie ma innej opcji oprócz wyjścia do Superbola. Wszystko poniżej tego to jest, to jest załamka.
0: Kuba, a jak ty tysiące kilometrów od Nowego Jorku widzisz te trzy fan bazy i powiedz, która najbardziej ciebie cieszy? Z jakiego powodu? No i której może nie najbardziej kibicujesz, ale która najbardziej zaskoczyła Ciebie tym, jak odbiera te swoje zwycięstwa. Nie? No bo na przykład Bills, to tak można dodać, że oni niby się cieszą, bo wszystko wygrywają i teraz pokonali, no ale jednak tu się trochę
2: tego wszystkiego spodziewaliśmy. No tak, jeśli chodzi o to, komu bym kibicował, to jako fan Patriots jestem w niezbyt dobrym położeniu, bo dwie drużyny są z dywizji Patriots, a trzecia zabrała Patriots dwa Super Bowl, więc nie jest tutaj nic, nic przyjemnego w kwestii, w kwestii sympatii, natomiast jeśli, jeśli chodzi o to, jak na to patrzę, no to Giants mi naprawdę imponują, imponują mi coachingiem przede wszystkim, bo to nie jest tak, że oni po prostu mają tam jakąś nagle kupę talentu i po prostu był słaby trener, też jest dobry trener, ten talent yy, się, się wyłania. Nie, bo tam naprawdę nie ma za dużo talentu. To trener jest tak dobry, że ten talent yy, wyciąga. Zresztą wystarczy popatrzeć, kto przez te kilka ostatnich tygodni grał na skrzydłach Giants. Tak, ale yy... oni nawet
0: yy, w tym meczu już yy, bardzo na wczesnym etapie sezonu z yy, gdy pod koniec meczu zagrali za dwa, yy, gdy... Tak naprawdę no, wystarczył im jeden punkt, pewnie pewny, by była to grywka. Już było widać, że to jest, to jest coś nowego. No tak,
2: tak, tak. tak. No, oni grają, żeby wygrywać, próbują nowych rzeczy, wiedzą, że nie mają nic do stracenia w tym sezonie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej. Jestem ciekaw, jak Brian Dable, niezależnie, niezależnie od tego, jak się ten sezon zakończy, jak spojrzą na Daniela Jonesa, bo Daniel Jones faktycznie wygląda teraz jak solidny QB. Ale to może być właśnie taka trudna decyzja, że oni własnym coachingiem sprawiają, że Daniel Jones wygląda lepiej niż jest w rzeczywistości. I żeby się zaraz nie okazało, że, że oni po prostu wejdą w jakiś długi kontrakt z nimi i się okaże, że on po prostu dość nisko ma ten sufit i może być trudno. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, jak dobrze grają, to trudno też będzie wziąć na przykład wysoko rozgrywającego w drafcie. No bo skąd mają wziąć, wysok... chociaż nie wiem, czy oni teraz, czy oni mają jeszcze pik pierwszorundowy Bers? Chyba już nie, chyba mieli tylko tylko w ubiegłym roku. Mieli tak, bo mieli dwie pierwsze. rundy. Tak, dwie,
1: 2021 20 20 i, i 22,
2: tak, więc w tym roku już nie mają. No więc mają tylko swój pik, więc trudno im będzie wziąć czołowego rozgrywającego, dlatego jestem bardzo ciekaw, jak podejdą do sprawy Daniela Jonesa, ale na razie Giants, mogą się cieszyć z tego, jak to wygląda. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało długofalowo, bo czasem tego, myślę, że w kluczowych momentach tego talentu może im faktycznie trochę zabraknąć i, i, i nawet ten coaching świetny nie wystarczy, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że i tak grają dużo, dużo, dużo ponad stan. Bills, tak jak już powiedział Hubert, tak jak ja też już tręciłem, to jest Super Bowl or Bust. Więc y, oni na pewno cieszą się, że wygrali z Chiefs, bo to jest taki dla nich rewanż za ten mecz z playoffów, y, który bardzo mocno ich zabolał. I tutaj nawet mówiliśmy przed sezonem, że Bills, mam wrażenie, że w Bills w drużynie w środku jest przeświadczenie, że oni byli w stanie wygrać Super Bowl rok, już rok temu i byli te 13 sekund od pokonania Chiefs i im to nie wyszło i to ich bardzo boli, więc teraz jedyną... Jedynym lekiem na, to, na tę całą sytuację jest, jest wygrane, wygranie Super Bowl i wszystko, co poniżej. No, jestem ciekaw, jakby było odebrane, gdyby weszli do Super Bowl i przegrali. Czy to by było jednak taki odebrane jako sukces, no bo nie byli w Super Bowl ponad 20 nie, lat. Nie,
1: nie będzie. Czy, nie będzie. I ci czy, powiem bo, dlaczego. muszą
2: wygrać. No myślę, że muszą wygrać mimo wszystko. Muszą, Natomiast muszą jeśli, chodzi, jeśli chodzi o Jets, yy, to bardzo mi się podoba ta młoda obrona. Yy, ona naprawdę świetnie wygląda. Ale ja jeszcze czekam trochę z, z takim całkowitym hypem na Jets, bo mimo tego, że po powrocie Zaka Wilsona oni jeszcze nie przegrali meczu, to, to Zak Wilson niewiele robi, bo niewiele musi robić. I ja, ja, jestem, ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będzie po drugiej stronie drużyna, która zmusi go do czegoś więcej, bo na razie wygrywają grą biegową i obroną.
0: Tak, ale też mając takich biegaczy i tak dobrze pracując o linię ofesyną, to wcale się nie dziwię, że nie ryzykują po prostu, grają pewnie.
2: Oczywiście, no, no, to tak, dopóki, dopóki to działa, to absolutnie nie ma to nie ma Mogą karter,
0: ale... skoro karter musi być wchodzącym z ławki biegaczem, to też świadczy o tym, kto jest pierwszym biegaczem w Jets i, i wygląda to fajnie i, i te jardy się produkują, są stosunkowo bezpieczne, bo nie gubią pięknie ja jak, jak Gordon. Tak,
2: tak. Tak jak, tak jak powiedziałem, no jeśli to działa, dopóki to działa, to oczywiście nie ma co Wilsona w ogóle zatrudniać. Jeśli mogą wygrywać bez używania go jakoś mocno, no to tym lepiej dla nich. Ale wiadomo, że nie da się tak wygrywać w NFL przez cały sezon, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będą potrzebowali od Wilsona, nie tam 120 yardów i tyle, nawet bez przyłożeń nic takiego, tylko tak no, ze 250-300, żeby, żeby wygrać mecz i jakichś przyłożeń bez, bez większych strat. Bo ja Wilsona lubię całkiem lubiłem go przed draftem, wydawało mi się, że długo będzie się rozwijał, ale może być z niego niezły rozgrywający, natomiast mam wrażenie, że on czasem jeszcze za bardzo kombinuje, że czasem takie proste rzuty spra sprawia, że takie proste rzuty robią się skomplikowane, bo na przykład teraz widziałam, że w meczu Packers spróbował w ogóle no-look pasa, w momencie, kiedy nie było to zbytnio wskazane i prawie się to skończyło przechwytem, kiedy normalny rzut wystarczyłby na pierwszą próbę. Więc on takie rzeczy musi jeszcze ukrócić i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jestem ciekaw, szczególnie, że za tydzień mam będzie mecz Jets z Patriots. W tym tygodniu grają z Broncos. To też będzie ciekawa opcja, bo Broncos jakkolwiek źle nie wyglądają w ataku, to obronę mają dobrą w tym sezonie, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało Jets, bo oni właśnie mogą być tymi, którzy zmuszą Wilsona, żeby zagrał trochę więcej.
1: Potęż, Natomiast ciekaw... Potężnie nudny dzień, nudny mecz. Tak. Jestem pewna, tak. to tylko bieg, bieg. Tak,
0: mam, mam też wątek dzisiaj, o którym chcę pogadać. Druż, drużyny utrzymane na wygrywanie, ale jeszcze kończąc wątek tylko Wilsona, to też sam Wilson sporo biega i to też jest, może w tym ostatnim spotkaniu przeciwko Packers tego nie widzieliśmy, ale w tym meczu poprzednim, chyba nawet dwa przyłożenia i też no potrafi, te... potrafi
2: przedłużać akcję też. To, tak. to jest na pewno, to jest na pewno jego, jego zaleta. Ja tak jak dokończę jeszcze, ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał za tydzień mecz z Patriots, bo no wiadomo w ostatnich latach Patriots tłukli Jets regularnie, nawet jak nawet tak sami Patriots nie byli najlepsi, a teraz w końcu Jets weszli na trochę wyższy poziom. Bill Belichick, całkiem ładne dwa ostatnie tygodnie, jeśli chodzi o obronę przeciwko Browns i Lions, no ale Browns i Lions to nie jest nic wybitnego, więc jestem ciekaw, jak on na ten rozkręcony atak Jets się, się będzie spisywał, szczególnie, że chyba nie ma drużyny w tej lidze, z którą Bill Belichick lubi bardziej wygrywać niż Jets, więc to jest, to jest taka ciekawostka, aczkolwiek tak, w Nowym Jorku w końcu przecież były takie lata, że i Bills jeszcze byli nie tacy dobrzy, gdzie w Nowym Jorku absolutnie było nic się nie działo, a teraz AJ biz, Manuel jeszcze to... niedawno był tak, traktowany tak, przez tak, Bills, tak? Tak, tak no, te, te, ten jeden występ w playoffach z Tyrodem Taylorem, gdzie no, skończyło się to najbardziej nudnym meczem playoffowym, offowym e, bodajże z Jaguars, tam jakiś dramatycznie niski wynik e, w, ty to w tym roku, gdzie Blake Bortles ciągnął Jaguars prawie do Super Bowl. To było takie śmieszne dwa tygodnie, bo Jaguars ledwo wygrali z Bills po jakimś, nie pamiętam jakim, bardzo niskim wyniku, a tydzień później była absolutna strzelanina ze Steelers. No w każdym razie tak, no w pewnym momencie to się wydawało najwyższym możliwym sukcesem co teraz. E, zdecydowanie Skies the Limit, a pozostałe dwie drużyny z Nowego Jorku e, dojeżdżają w górę, dojeżdżają w górę i zobaczymy. Na razie obie są jeszcze na pewnym etapie przebudowy, ale to jest naprawdę dobry etap i chwani mogą spokojnie spokojnie patrzeć w przyszłość.
0: Okej, okay, to teraz przejdźmy może do tego wątku, którym już trochę nadmieniłem. E, drużyny uczelone na wygrywanie, no i tutaj jest zdecydowanie na pierwszym miejscu Denver Broncos. E, na drugim miejscu Green Bay Packers. E, na trzecim Los Angeles Chargers, tak to gdzieś sobie ustawiłem. Nie chciałem tych maruderów gdzieś tam... E, jak na przykład Karolina Panthers. Nie chciałem gdzieś ich w to plątać, tylko po prostu mocne ekipy, które jakby szukały sposobów na to, by utrudnić sobie życie i same też chyba mają problemy same ze sobą i na konferencjach prasowych też nie wyglądają najlepiej. Każdy gdzieś sobie zaprzecza. No i właśnie może to teraz, Kuba, od Ciebie spytam. Powiedz, kto z tej trójki ma najtrudniej i... Kto z tej trójki najbardziej ciebie szokuje w tym zestawieniu, uczulonych na wygrywanie?
2: No to. Kto, 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 kto Kupa, mówi... Kupa, może ty zawsze, a, a dobra,
0: ty, dorzucisz piłeczkę swoją. Okay. E,
2: najtrudniej, najtrudniej, moim zdaniem, mają bronkos, e, bo tam trudno zdiagnozować jeden problem, który by ich e, dręczył tutaj. Mm. I zaczynając od sztabu, po słabszego Wilsona, po w zasadzie wszystko, co tam nie za bardzo klika jak na razie. Ostatnio jest lepiej. Ten mecz z Chargers ofensywnie był lepszy od niektórych Oni rzeczy, w czwartej których...
0: w kwarcie mieli chyba 3 trzy czy cztery szanse, by skończyć mecz. Później jeszcze tak. dwie szanse w dogrywce. To było, ja nie wierzę w to, co się tam dzieje. Po prostu jakby sabotowali i nie chcieli wygrywać, a oni przecież tak, nie mają piku no nie... w pierwszej rundzie, nie?
2: No nie, nie mają oczywiście, że nie, bo no oddali za Wilsona, więc yy, yy, i tak no właśnie to właśnie tak jak mówisz, no bronka w tym sezonie są tak słabi, że tak jak mówisz, wydawało się, że sabotowali, że tyle szans nie wykorzystali, I to i tak był jeden z lepszych ofensywnych występów, jaki mieli w tym sezonie, więc tam jest daleka droga do tego, żeby to jeszcze jakoś przyzwoicie wyglądało. To jest, naj, to jest najtrudniej, najtrudniejsze z tych trzech, a najbardziej nie spodziewałbym się tu Packers bo jeśli chodzi o talent, to może na Chargers dały minimalnie wyżej, no ale jednak Chargers to Chargers, u nich zawsze się trzeba chociaż trochę spodziewać, że coś może nie wyjść, bo wiemy, jak to bywało w poprzednich latach. najbardziej nie spodziewałem się tu Packers. Spodziewałem się, że mogą mieć problemy, szczególnie w ataku. Po tym, jak odszedł Devante nie, a Devante Adamsa nie wiadomo za bardzo było, kto tam przejmie jakąkolwiek rolę tych pierwszych czołowych skrzydłowych. Natomiast nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle, bo to nie są tylko skrzydłowi. To są skrzydłowi, to jest linia ofensywna, która jest zaskakująco e, słaba, biorąc pod uwagę... Defensywa że są, bardzo tak, przeciętna. No. Tak, no ja defensywą, tak jak mówiłem, jak ktoś słucha też NFL po godzinach, to no ja jestem defensywą bardzo mocno zawiedziony. Ja defensywę Packers stawiałem może nawet na pierwszym miejscu przed sezonem, bo patrzyłem na te nazwiska i twierdziłem, że tam nie ma słabego punktu i to może być naprawdę top 3, jeśli nie top 1 obrona no ligi. Ja na razie tego nie widać. Dodatkowo mamy tę linię ofensywną, gdzie mamy naprawdę poważne nazwiska. Mamy Baktierego czy Jenkinsa chociażby, a i tak ta linia nie do końca funkcjonuje tak, jak powinna. Wydaje mi się, że akurat linia ofensywna w Packers to tu nie będzie problemu. Hmm. Ze skrzydłowymi też Rogers może mieć trochę większą chemię w, jak tak długo jak sezon będzie się rozwijał. Jestem ciekaw tej obrony, bo fani Packers już wołają o głowę koordynatora Joe Barrego Jestem ciekaw, jak do tego, jak do tego podejdzie sam Barry i co jeszcze z tą defensywą zrobi. Natomiast tak, tak jakby oni mnie zaskakują najbardziej, ale najtrudniej z tej trójki wrócić na taki poziom, na który, którego się spodziewaliśmy przed sezonem, będą mieli Broncos.
0: Hubert, odbijamy piłeczkę. Jak yy, czytasz te drużyny uczulone na wygrywanie?
1: Ojku, no ja ogólnie bardzo podobnie do Kuby yy, to wszystko widzę. Broncos to jest... Oglądałeś Broncos Chargers? Oglądałem. Oglądałem i koniec tego był po prostu... Obrona Broncos jest dosłownie, jakbyś wsadził jakikolwiek tam atak, który działa, to jest drużyna, która wygra tą dewizję jestem pewny. Bo ich, ich obrona jest elitarna, to po prostu niesamowicie dobrze... Ale obroną, ale obroną tylko. Bo... Obroną, obroną, bo atak jest, jest totalnie z drugiej strony fatalny atak. Ja nie, ja nie mogę zrozumieć, jak źle Russell Wilson gra, jakiego fatalnie używają, brak wyobraźni w tym ataku. A pamiętasz,
0: jest... jak mówisz, oglądałeś ten mecz, start spotkania, 10 chyba, czy 11 zagrywek, wszystkie 11 y, trafiły w ręce odbiorców, mamy przyłożenie i ja oglądałem też ten mecz w bo miałem kilku zawodników tam do pilnowania pod fantazy y, i tak bardziej ożywiłem się w drugiej połowie, ale już w tej pierwszej, kurde, y, może Russell Wilson się w końcu obudził, no bo ile można grać słabo.
1: Początek był obiecuj obiecujący, no nie? I, I to wyglądało jakoś, ale potem w drugiej połowie to wszystko się tak rozpadło, że nie do wiary. Y po prostu mi się wydaje, że to jest brak wyobraźni w ataku i to jest y wina Nathaniel Hackett, który chyba nie był ten, co... Y to był taki koordynator, co nie miał nic do powiedzenia. Troszeczkę jak Erk Biennemi, który tam nie wiadomo ile tak naprawdę ma do powiedzenia w ataku Chiefs, to nie wiadomo tak naprawdę ile ma do powiedzenia w ataku, chyba miał ataku Natalio Hackett w Packers. I... To
0: dodać Ci jeszcze do tego taką gwiazdkę, która też jest ważna i w kontekście tego meczu i przyszłości, że bardzo niewiele w tym meczu grał Melvin Gordon. I o, właśnie się bardzo po pop, popłakał się trochę w mediach, że w sumie to on mógł grać, bo czuł, że tutaj będzie mocny i, i że mógł bardzo pomóc zespołowi i nagle dzisiaj informacja chyba nie wiem, godzinę czy dwie temu, że będzie startującym biegaczem w kolejnym spotkaniu Broncos, nie? To też chyba nie tak dobrze przynajmniej wpływa na relacje z trenerem, no bo skoro ja, trener go benczuje,
1: to z jakiegoś powodu. Ja, ja ci powiem tak, jak, jak oglądasz drużynę, no nie, to sporo można stwierdzić ich body language, no nie, jak, jak, jak się zachowują y, w stosunku do siebie po nieudanych zagraniach czy po udanych zagraniach i tak dalej. Jak ja patrzę na Broncos, a tak, to oni mają jakieś takie pretensjonalne nastroje fizyczne, że jak to, w ostatnim meczu, jak przegrali z Colts, to K.J. Hamler normalnie rzucił kaskiem i był tak wkurzony na Russella Wilsona, że, że ewidentnie to coś tam jest. Ja, ja, ja jestem przekonany, że jego drużyna nie lubi go. Nawet Richard Sherman z, z czasów Seattle też nie, nie za bardzo przypadał za, za Russella Wilsonem. To chyba było dobrze zdopowodowane. No, on ponoć, teraz
2: jest, on ponoć teraz jest
1: jeszcze gorszy, więc... Tak i,
2: i... Całkiem tam trochę zawirowało w głowie od nie wiem czego, od może sławy żony, od kasy, może myślę,
0: też, bo dostał ten kontrakt, który chciał od wszystkich, tak naprawdę.
2: No, I ten tak, naprawdę, jemu kasy wcześniej to nie brakowało i tak. A I bardziej, i nie bardziej brakowało. o to, że on za strasznie wysokie o sobie mniemanie zaczął łapać, on... a na boisku przestał to popierać.
1: Jego jego sposób bycia liderem jest też bardzo śmieszny, bo te Broncos, Country Less Ride right, i, i non-stop, non tylko takie. <laughs> ale po tym
2: meczu ja, tak ja zakończył. Się zakładam, ja się zakładam o każde, o każde pieniądze, że y, cała szatnia Broncos zanim ma z tego dekę. po prostu Osto z tego Broncos country less Ride, right, więc no.
1: Jego sposób bycia nie jest taki, on jest taki troszeczkę, nie wiem. Cringe'owy. Troszeczkę taki mamy synek, co trafił na niegrzeczną drużynę NFL i nie, nie wie jak się wtopić w towarzystwo. O, tak bym to nazwał. I on, on nie widzę jak on w się odnajdzie. On jest dobry zawodnik, ale wiesz, jest, każdy zawodnik jest znośny, nawet Aaron Rodgers, dopóki się nie rozpada totalnie. Nie wiem, jak się skończył w tampie y, y, Toma Brady'ego sezon. Y, krzyczał na offensive lineman. On jest gołtem, tak? Wiadomo, jest gołtem, ale każdy, wiesz, każdy kij ma, ma dwa końce i on, on może po prostu się też y, tam jakby znudzić dla, dla swoich teammateów I, i to może wy, wyjść też źle. Więc podobnie jest u Rasela Wilsona. Po prostu mi się wydaje, że dużo zarabia, jest corny, w sensie taki drętwy, i nie gra dobrze, więc. Ludzie się frustrują, jest efekt taki, plus trener nie wie, co robi yy, i nie ma wyobraźni na ataku. To to jest taki, nie wiem, taka mieszanka toksyczna, która yy, no, wygląda, jak wygląda na boisku. Tak yy. mi szybko
0: wpadło do głowy, gdyby na przykład na ławce pojawił się, na ławce trenerskiej, yy, pojawił się taki Bruce Arians. wyobrażasz sobie, co by tam się działo z Roselem Wilsonem? O. Myślę, że on byłby gościem, który mógłby go gdzieś utemperować, bo wszystkich innych będzie Russell Wilson dominował i, i, i wtedy w przyszłości Broncos nie widzę, ku mojemu szczęściu.
1: Nathaniel Hackett jest trenerem świeżym. On ma nic do powiedzenia w stosunku do Russell Wilsona, ale masz rację, taki Bruce Arians, ktoś, kto ma pierścień, yy, ktoś, kto ma yy, jakieś tam w lidze NFL no, osiągnięcia, na pewno by jego, wiesz, skrócił całą I jest bez skrócił. roboty, nie? Dokładnie. Tym... No niby jest, tam ma, ma biurko gdzieś tam w tampie w, z tyłu budynka przy warehouse. <grych> chyba tam konsultantem jest w tampie, no nie? On chyba tam... Tak, wie, ten... tak, ma, tak, tak. Ale ma, to konsultant to mniejszą rolę. No, no, więc, no. A jak chodzi o resztę tych drużyn... Chargers też oni są źle trenowani, mimo to, że wygrywają te mecze, wyciągają je. Ja myślę, że sytuacyjnie są fatalni. Pod koniec tego meczu z Broncos chyba zostało 20 parę sekund na zegarze i oni chyba zdecydowali się, że. To chyba było trzecie zagranie, trzecia szansa. I oni mieli 20 parę sekund i ten um, jak on się nazywa ten trener Chargers Staley? Brandon Staley. Tak, Brandon Staley. Zdecydował, żeby nic z tym nie robić i po prostu że pozwolił, żeby czas się zakończył. Ja myślę, że tam było coś do zrobienia. Spokojnie by mogli się postarać o field goal albo coś. I wiesz. I... No, nawet to... w tym
0: przypadku oni zostawili robotę jakby kickerowi, który miał ogromne problemy z chyba tam jakimś ścięgnem budowym i zresztą on w ogóle
1: teraz. 2 do 4 3, tygodni 4... nie będzie grał, tak,
0: tak. Tak, nie będzie grał i widać było, że on naprawdę ma ogromne problemy. Tam przy każdym field goalu, tak naprawdę, no. Wszystko się działo w tej nodze i widać było, że, że kontroli nie ma zbyt dobrej. Trafił, ku szczęściu Chargers, ale śmierdziało tak remisem no i mając takiego rozgrywającego jak, jak, jak Justin Herbert, no to, no to trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Ale z drugiej strony jak Russell Wilson, to wiemy, jakie są problemy Broncos. No i może, no nie wiem, no, może coś tam w tej całej drużynie nie działa, Natomiast w Chargers jest Justin Herbert, jest ta młoda krew, jest potencjał. I jak widzisz statystyki, że on ma historycznie mnóstwo podań yy, i patrzysz, on nie ma żadnego przyłożenia, nie ma podania na przyłożenie, a I większość to... piłek, które oddaje to do Estina Ekelera, to się zastanawiasz, o co chodzi. tak? To jest Derek Carr, to jest, nie wiem, Brian Zappe, czy tam ktokolwiek inny, bo… Mam... To jest Jotvin Herbert, tak? Ma, ma...
2: Brian, Brian Zapp to jest y, absolutny klon Bailey'ego Zapp'a i Briana Hoyera. Tak.
1: To jest po połączenie,
2: na które nie jesteśmy gotowi.
1: Nie, nie jesteśmy tak. gotowi na no, połączenie. I ogólnie chodzi o to też, że Keenan Allen nie gra. A Keenan Allen bardzo dużo tworzy tak, okazji tak. w ataku. Więc ja powstrzymuję krytykę Brandona Stoli'ego. Ale on chyba, tak...
2: chyba teraz wraca, więc
1: oby Tak, tak. Gdzie... Więc, więc myślę, że Chargers jeszcze mogą jakoś się tam tak. rozkręcić, z tym, że też Keenan Allen miał problemy z Brandon Staley, bo krytykował go w trakcie tego meczu tydzień temu chyba i coś tam na Twitterze napisał, potem skasował i potem była gadka, szmatka z trenerem, że wiesz, musieli się pogodzić jakoś tam, no nie? Więc generalnie, tam...
2: generalnie sztab jest chyba najsłabszą, najsłabszym ogniwem czarczys aktualnie, bo Staley mam wrażenie, o ile w tamtym sezonie dużo się mówiło, bo był ryzykowny, ale był ryzykowny, ale często to jakoś się nawet opłacało, tak teraz mam wrażenie, że wpadł w totalny chaos i nie do końca wie, co się dzieje na boisku. Raz robi tak, raz tak, jest niekonsekwentny, w ogóle w dziwnych momentach robi jakieś dziwne decyzje. Tak. Więc chaotycznie to wszystko wygląda, tak jakby... Sytuacyjna piłka przerosło, jest przerosło, totalnie zawolona. Tak, go, przerosły go te rozmowy o tym jego ryzykownym graniu i teraz sam nie wie, czy grać ryzykownie, czy nie grać ryzykownie w sumie tak, tak wybiera, że nawet tak wybiera, czy jedną, czy drugą łapcę wybiera, jest w złych momentach kompletnie.
1: No, tak jest. zgadzamy się, a jak chodzi o Packers, to tak jak, ja, ja, się, nie, ja się nie dziwię, że mają, jak, jak chodzi o obronę, to racja. 100% kubą się zgadzam. Yy, z tymi nazwiskami powinni wyglądać zdecydowanie lepiej. Ale atak, yy, to totalnie przewidziałam to. Nie ma skrzydłowych, którzy się wyrobili jeszcze, nie ma tam takiego nazwiska, co by był do, 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 Jakiś dobry, skrzydłowy, który miał jakąś sukces w NFL, tutaj polegają... na Łotkin
0: zwraca, wraca z y, listy kontuzjowanych, ale to też chyba nie będzie ktoś taki supermocny, który to... Nie, ale on pomaga, chociaż, on pomaga. chociaż
1: ktoś doświadczony,
2: szczególnie, że Randall Cobb z kolei na tą listę idzie, więc na pewno się ktoś taki przyda.
1: No, więc te, ten atak będzie wyglądać żałośnie, nie wiadomo jaki. Ja myślę, że w tym sezonie Packers to jakby wejdą do playoffów w siódmym miejscu, to będzie, to będzie jakiś tam sukces, biorąc pod uwagę, jak to teraz wygląda.
2: No oni w tej chwili muszą się skupić na tym, żeby, żeby im dywizja nie odjechała, no bo Vikings mają już dwa zwycięstwa przewagi, więc...
1: No nie, oni, oni nie wygrają tej dywizji, oni, oni muszą liczyć na, na, konferencję, żeby nie odjechała, bo w tej chwili mają no, trzy wygrane, trzy przegrane, mają tyle samo, co Buccaneers i ogólnie NFC total... Totalnie nie. Tak jak mówiłeś, nie jest zbyt mocna, więc będą walczyli o te ostatnie dwa miejsca, żeby jakkolwiek tam się znaleźć.
0: Tak. Dobra, trzeci wątek, który chcę poruszyć w kontekście jeszcze ostatniej kolejki, to czy jesteście w stanie wytłumaczyć, dlaczego Atlanta Falcons jest na tyle dobra, by pokonać 49ers różnicą dwóch posiadań i, i też tych, to chwaloną 49ers defensywę jednak tak fajnie rozpykać. I zresztą po tym spotkaniu... E, całej kolejki MVP jakby ofensywy został Markus Mariota, co też gdzieś mm. świadczy o tym, jak, jak to musiało wyglądać. Ja
2: akurat Mariota, akurat Mariota to niekoniecznie jest tym MVP tej drużyny, bo on tam wcale dużo nie robi nawet. Tak trochę robi, to, to, to trochę tak jak Zach Wilson w dziecku teraz. Robi co musi, a koledzy też dużo robią. To jest też trochę kasus giants, mam wrażenie, w przypadku Falcons, czyli że Artur Swift, mam wrażenie, że w ataku.
1: Biegać lub po,
2: po prostu tak, no po prostu kombinuje. Rzuca absolutnie dziwne, e, dziwne rzeczy, co tydzień coś innego. Trudno się na Falcons przygotować, bo nie wiadomo akurat jak na Ciebie wyjdą i co akurat zagrają, bo oni wiedzą, że są w roku przebudowy, nie grają o nic, nikt od nich nic nie oczekuje, więc się po prostu dobrze bawią. I z tej dobrej zabawy e, jakieś zwycięstwa nawet potrafią tak jak teraz, e, tak jak teraz wychodzić. E, 40, no zobaczymy, bo 49ers jak co roku trochę się męczą z kontuzjami i ta nawet ta bardzo mocna obrona może mieć problemy, jak te kontuzje się będą ciągnąć, a w ataku, no, a w ataku, atak 49ers jest dokładnie taki sam, jak był przez ostatnie kilka lat, jak był Jimmy. To, to się nic absolutnie, nic absolutnie się w tym względzie nie zmienia. Jestem ciekaw, czy właśnie tacy Falcons, bo Giants przed sezonem nie, nie stawiałem, że będą w play ale dopuszczałem do siebie tę myśl, że mogą być w play jak Brian Dable te drużyny odmieni, co się zresztą dzieje. Natomiast w przypadku Falcos kompletnie tego się nie spodziewałem, że coś takiego może mieć miejsce i gdybyście mnie zapytali, to bym powiedział, że na 100% nie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Natomiast tak, teraz, że pozbyli
0: się dany... Mattara, Jana, Julio Jonesa, nie? Tak, tak. Wydawało się, że to no, takie symbole no, to tej drużyny?
2: Wszystkie ruchy wskazywały na to, że to jest całkowicie rok przejściowy i że oni będą mieli, nie wiem, top 3 pik w i będą brali rozgrywającego, a teraz wygląda na to, że spokojnie mogą play-offy powalczyć, szczególnie, że wszystkie drużyny w ich dywizji jak na razie nie wyglądają zbyt dobrze.
1: Kuba, pamię, pamiętasz, jak pytałeś nasz parę podcastów tego temu, jak, jak widzicie jako sukces przed sezonem dla Falcons? I ja powiedziałem, że dla ich sukces będzie, jak będziemy o ich mówić pod koniec roku, jako drużyna, co może wejść do rozgrywek. No w tej chwili to no. tak wygląda, że raczej będzie, więc... W ogóle Markus Mariota strasznie szybko wygląda dla mnie, ja nie wiem, czy on dietę zmienił, czy co, ale on, ja wiem, że zawsze biegał dobrze i tak dalej, ale w tym roku jakoś wyjątkowo szybko. No ja zawsze, ja
2: akurat mnie to cieszę, bo ja zawsze lubiłem Mariotę i chciałem ja dobrać też, zobaczyć ja ja jako, jako startera, więc fajnie go oglądać i fajnie, że ta drużyna wygrywa, a on sam, co prawda, może jakoś zbyt wielkich zagrywek nie robi, ale pomaga i nie przeszkadza przede wszystkim. Jak na razie. I
0: biega, I biega, bo teraz wiemy, że drużyna musi się męczyć bez Patersona. Mają jakby. Obity korpus jest tam jeszcze skład wśród biegaczy. No właśnie o to chodzi,
2: który... no, oni, oni bieganiem też i Mariotą i ogólnie wygrywają, robią 28 punktów, A biegaczami są Tyler. Marioto i... chyba w, ostatni, w ostatnim Ale spotkaniu tam, chyba 12.
0: 12 podań tylko, a było takie spotkanie, gdzie chyba nawet 8 podań na spotkanie, tak, więc tak, to widać tak, jaka jest tendencja.
2: Mecze, mecze imienia Dziewięgo Garopola w playoffach, kilka lat temu, jak wchodzili do Super Bowl, tak jak miał ten mecz z Packers, gdzie miał tam chyba 7 czy 8 rzuconych podań, bo wszystko biegali 49ers. No tak to teraz wygląda w przypadku Marioty, tylko że z tą różnicą, że Mariota sam jeszcze biega, więc to też trzeba dodać. Ale ogólnie tak, no ja jestem zaskoczony, jak to działa w tym ataku bo to jest śmieszne dosyć, że ten atak wygląda dobrze. No, przed sezonem powiedzielibyśmy, że jeśli chodzi o talenty, to talentami w tym ataku są tylko Kyle Pitts, Kyle Pitts i Drake London, a tymczasem ten atak wygląda dobrze i to nawet bez większego użycia Kyle'a Pitts'a, bo prawie go nie używają. Dopiero pierwsze przyłożenie zapał w tym, w tym tygodniu, a poza tym też w ogóle piłek zbyt wielu nie łapie, więc to jest bardzo dziwaczna drużyna w tym sezonie, Patrzysz na to i nawet Cordaro Patterson nie gra i grają w ogóle Rookies, Tyler Algier, wybrany gdzieś tam chyba na początku trzeciego dnia i Caleb Huntley, który był w ogóle niewydraftowany i oni nagle e, e, robią robotę i, e, i to wszystko dobrze wygląda. Linia nie wyglądała na jakąś wybitną, a całkiem dobrze trzyma. To jest bardzo dziwaczne. Gdybym miał wskazać chyba najdziwniejszą drużynę w kontekście tego, jak ona w tej chwili wygląda, to pewnie byliby to Falcons, bo to jest na zasadzie, że wszystko, no może nie wszystko, no jednak to nie jest jakoś tak, to nie jest jak Giant, że mają bilans 5-1, ale y, tam bardzo dużo rzeczy dobrze działa i ja w sumie nie do końca wiem, dlaczego, patrząc na to, na to jakie, jakie są tam nazwiska.
0: Dokładnie, też mam, mam po dobre wrażenie. No i jeszcze Hubert odbije do ciebie piłeczkę, bo jak w ogóle mówi się, nie wiem, w Stanach, czy w, fan, w kontekście nawet fantazy o Atlancie Falcons, bo... Mówiliśmy o tym, że oni się pozbywali tych, tych swoich talentów, Matrajan osad, więc to też jednak to był jakiś symbol tej drużyny i mówiło się, że jak, jak odejdzie Matrajan, to, to będzie, będzie to nowa, nowa może nie jakość, nie siła, ale z pewnością jakiś nowy rozdział w historii tej drużyny, że jest ten Reader, który też był gdzieś tam chwalony, ale, ale że jeszcze potrzebuje ogrania i, i, i że jeszcze potrzebuje tej trochę przerwy od, od gry, żeby, żeby go tam nie wrzucić na zbyt głęboko wody. No i nagle wszystko zaczęło klikać tak, jak klikać powinno. Co ty sądzisz o tym i powiedz też od samych, może nie wiem, gdzieś właśnie jakieś głosy, gdzieś coś znalazłeś, coś czytałeś, bo nawet w Polsce fani Falcons, tutaj z tego miejsca potrawiamy Piotr Kabere, który od lat jest fanem Falcons i, i mówi, że... Razem że... Prze, przeżywał Katusze i nawet u niego widziałem, bo on też dosyć sceptycznie podchodził do tego sezonu, że chyba powoli trzeba się przygotowywać pod, pod playoffy, co jest coś czymś no, zaskakującym. No, przecież... Jeszcze dodam tylko łyżkę dzieckciu w tym wszystkim, że nawet na MLS w pewnym momencie więcej fanów przychodziło w Atlancie niż na mecze Atlanty Falcons. To, to, to też świadczy na jakim etapie była ta drużyna. Już oddaję wam głos.
2: No tak, tu trzeba pamiętać, że oni, gdyby nie ten gdyby nie ten całkowity blamasz w pierwszym tygodniu, to powinni być 4-2, ale zrobili falkon, zrobili falkon w pierwszym tygodniu i wydawało się, że wszystko będzie po staremu i że ci Falcons dalej będą beznadziejni, a ja tu proszę bardzo. Więc ciekaw jestem bardzo, jak przy tej słabości dywizji oni będą dalej wyglądać, bo yy, jest nie wiem, za chwilę jeszcze tutaj zerknę na szybko, ale wydawało mi się, że no, oni są w tej chwili na pierwszym miejscu w Divizji z Bucks, tak. Co prawda Bucks mają przewagę tiebreakera, ale no to jest to, ten sam bilans. Panthers są już do wyrzucenia, to wiemy na pewno, a, a Saints może... mają bardzo
1: duże problemy. Może ja dorzucę tylko kilka takich ciekawostek. Mhm. Następne, nie wiem, pięć, sześć meczy dla, dla Atlanta Falcons wyglądają następująco. Bengals, co nie są tacy silni, ale powinni przegrać ten mecz, ale potem Panthers, Chargers, pa Panthers, Bears, Commanders, Steelers. Czyli ja bym I założył... Saints jeszcze. No i Saints, ale Saints powiedzmy, że są dekolepsi. Może nie. Z, z Andy ten może To są po, podobne drużyny w tej chwili, co jest dziwne patrząc na to, jakie nazwiska grają
2: w Saints, jakie nazwiska grają w
1: nie ma Nie jest w ogóle wykluczone, że oni mogą wygrać, ja nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Pięć z następnych sześciu meczy nie jest wykluczone. Ja bym, nie, ja bym powiedział, że jest może nawet trochę prawdopodobne, że wygrałem z cztery, ale z Chargers, ja myślę, że tą wersją Chargers mogą pobić. Z ich podejściem, gdzie biegają tak efektywnie i dużo, co odejmuje piłkę od y, takiego Justina Herberta. No, a Chargers
2: dali jakoś nie bronią wybitnie
1: biegów. Słuchaj, i to jest mecz w domu, nie, nie na wyjeździe. Więc y, po Cincinnati mają... W miarę łatwą drogę do, do takiego miejsca, gdzie mo, mogą walczyć o, co, o coś. I, czy to, jak dziwne to by było, jakby ten mecz ostatni w sezonie, co mają w, 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 na własnym boisku przeciwko Buccaneers, będzie o, o dywizję albo o wyjście do rozgrywek. To, to by było dokładnie, co mówiliśmy na, przed startem sezonu, że jak, jak będziemy mówili o tym, że Atlanta może się znaleźć w rozgrywkach pod koniec sezonu, to jest sukces. No to ten sukces coraz bardziej wygląda prawdopodobnie.
0: Tak, Jak taką, patrzę na taką informację, która może gdzieś smucić tylko fanów Falcons z, yy, z ostatnich dni, ostatnich godzin tak naprawdę to Casey Hayward, który Trochę odrodził się w Las Vegas Raiders, był teraz w Atlancie Falcons, no i wiemy, że wypada na jakiś czas z gry, bo, bo jest wrzucony na listę kontuzjowanych, więc no zobaczymy, na jak długo go nie będzie, a był też takim weteranem, który gdzieś oczywiście swoimi, swoimi umiejętnościami też się bronił, ale też trochę był takim kapitanem, który gdzieś zgrywał To ten bardzo młody skład Falcons, no zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, w przyszłych tygodniach wyglądać. Tygodnie te następne wyglądają przynajmniej, patrząc tylko na ich rywali, na całkiem niezłą przyszłość, więc dużo dużo nam to też powie o samych, o samych Falcons i też w tej kondycji samej NFC, bo też o tym, o tym mówimy, bo dużo rywali konferencyjnych, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przechodząc już do e, tygodnia siódmego, rozpoczynamy go od spotkania świętych z Arizoną Cardinals. I tutaj zatrzymam się na moment, bo, e, bo tutaj trzeba o tym powiedzieć w szpitalu w e, Nowym Orlanie, e, Kto wie, kto tam będzie rozgrywającym, bo teoretycznie wszyscy, wszyscy trzej, czyli mam tutaj na myśli, na myśli wspomnianego dzisiaj Endego Deltona i... i, i e, u, 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 Przepraszam, Heela? Tyson Hill, tak, zawsze milo. Tyson Hill, chyba między nimi to się rozegra, kto będzie startował. Wydaje się, że Hila raczej nie zobaczymy, tutaj, ja, szczególnie, że jeszcze też wypada im jeden Titan, bo chyba Troutman też nie będzie grał. No ale mimo wszystko jest niesamowity szpital i wśród quarterbacków i na innych pozycjach. I grać będą na wyjeździe z Arizoną Cardinals. Jak w ogóle widzicie ten mecz? Bo Arizona to też zespół, który chyba sam chce przegrywać trochę. Nie wrzuciłem go do tych, tego top 3, no bo pewnie dlatego, że pokonali Raiders i, i trochę mi tym niestety musieli zaimponować. Natomiast o, i jedna, i druga drużyna ma mnóstwo problemów, a, a tak naprawdę i jedna, i druga chce być w play -offach przed sezonem przynajmniej, tak mówiła, że chce być w playoffach. Hubert, może ty?
1: Ja, ja, ja właśnie patrzę na, na te drużyny i widzę totalną desperację. Marquis Brown dla Arizony nie gra, dlatego wymienili po Robbie Anderson. Nie wiem, jak on będzie wyglądał po, po świeżej wymianie, ucząc się nowego playbooku. Ja jakoś nie widzę to za dobrze dla Cardinals. Oni stopniowo wyglądają jak taka drużyna, co... Może dużo się o nich myślało przed sezonem, ale będzie jedna wielka porażka. Czy wiecie, czy DeAndre Hopkins wraca w tym tygodniu? Czy za tak. tydzień? Tak. Okej, okay. to, może, to może im pomóc, um, ale która wersja DeAndre Hopkins wróci, to ja też nie wiem, bo. No i był, był właśnie, siedział przez 6, tygo... przez 6 tygodni, bo wziął jakieś yy, sterydy, y, żeby szybciej latać, więc, yy, więc to jest ciekawe. Nie wiem, nie wiem, czy taki zawodnik, który może jemu się udawało uciekać z takim y, czymś przez latań, teraz nie będzie jakąś gorszą wersją siebie. Nie wiem, wiem, że w MMA y, są tacy, co wyglądali totalnie inaczej, jak brali takie rzeczy niż jak przestali brać, więc to jest jedna rzecz, co zawsze mam z tyłu głowy, ale umówmy się, że ta wersja DeAndre Hopkins wróci, które która jest, to nadal nie pokonuje tego, że, no, że Cardinals jakoś, yy, myślę, że z NFL ich od, odegrało. Wiedzą, co oni robią, wiedzą, jak Kyler Murray gra i tam już nie ma więcej wyobraźni. Myślę, że Klik w Kingsbury yy, osiągnął swój, sufit, jak chodzi o trenera i teraz wszyscy dogonili go i po prostu coraz bardziej jak Kyler Murray nie, nie wyciągnie mecza z, z czapki albo skądś, to, on, to oni wtop, wtopiają I, no i tak powoli wygląda. A Saints no, mają dobrą obronę, mają ogólnie dobry dobry talent na, na drużynie, Aby oby, oby rozgrywają... W międzyczasie by...
0: sprawdziłem, że... Przynajmniej jest taka prognoza wczesna, że Andy Dalton będzie, będzie rozgrywający, bo chyba z jej dalej jakiś problem.
1: Andy Dalton zawsze będzie taki rozgrywający, który na takie sytuacje się nadaje. On, on zawsze w najgorszym wypadku jest bardzo taki... Nawet mocny backup, a w najgorszym wypadku jest taki starter, który Cincinnati Bengals przez 5 lat pod rząd wprowadził do rozgrywek. Oczywiście ani meczu nie wygrali w tych rozgrywkach, ale wygrywali dywizję albo wchodzili do rozgrywek regularnie pod, pod Marvin Lewis. Więc jak najbardziej Andy Dalton powinien ten mecz wyciągnąć. Biorąc pod uwagę, jak te dwie drużyny wyglądają, mi się wydaje, że no jednak mimo to, że to jest mecz w Arizona, Saints chyba to wyciągną, bo no mają Michael'a Tomasa, mają Chrisa Olaf. I Michael chyba... Thomas
0: też nie będzie grał.
1: Michael Thomas, a Chris Olaf? Chris Olaf gra? Też nie będzie grał. Nie. Ła, wow, ja tego w ogóle nie widziałem. Javis
0: Landry też nie będzie grał, Adam Troutman nie będzie grał, Ad Andrew Speed też nie będzie grał. Do ogólnie jest szpital. I to teraz mówimy o samej ofensywie, nie? Winston też najpewniej out. No Mark gram oczywiście out. No jest, jest dużo w latimor, tego. Do... Nie,
2: w obronie Latimor nie gram.
1: Ja nie wiedziałam, no, że Michael Thomas nie grał. Jakoś mi się wydaje. Wiem, że miała kontuzję, ale nie wiedziałam, że jeszcze jest auto.
2: No, ciągnie się strasznie ta kontuzja za nim. No, tak jak tak, tak jak mówi Karol. No.
1: Yeah.
0: Jest, jest masakra. No to Kuba odbije do ciebie piłkę i powie, czy w końcu zobaczymy w czwartek jakieś fajerwerki, bo to ostatnie dwa tygodnie to był jakiś dramat. A tutaj może chociaż przy, w tym, na tym bezrybiu i ryba, może w końcu w tym zestawie też zobaczymy jakiś fajny mecz
2: znaczy no może być emocjonujący mecz, jeśli chodzi o jakość to nie zapowiada się na zbyt dobry, bo sam jak wymieniłeś, wszystkie kontuzje w ataku Saints, no to nie wygląda, żeby miał być to jakoś ofensywny mecz, a po drugiej stronie mamy desperatów ten Hubert powiedział, że to był desperacki ruch, ja mam wrażenie, że oni despera zdesperowani to są od dobrych kilku lat i ich wszystkie ruchy tak wyglądają w Cardinals, bo to kompletnie się nie łączy nie wiadomo dokąd ta drużyna zmierza i o co jej chodzi na dobrą sprawę, a jeszcze w dodatku po tym wszystkim, po latach, w których naprawdę każdy mieli poza jednym czy dwoma bardzo słabe drafty. Jeszcze Steve Kain dostaje kolejne przedłużenie kontraktu na 6 lat. Także no dziwnie to wszystko bardzo wygląda. Cliff Kingsbury powinien być jednym z pierwszych trenerów, przy których rozmawialibyśmy o zwolnieniu, no ale raczej nie będzie, skoro też dostał przedłużenie dopiero co. To jest bezsensowne wszystko w tej, w tej Arizonie.
0: I jednocześnie inwestują w mocne nazwiska i w duże kontrakty, no bo też... No oni mają
2: tak, sta, bardzo, sta, bardzo starą mają tę drużynę też, bo, no bo po prostu w draftach nie wygląda to jakoś dobrze dla nich w ostatnich latach i nie umieją się wzmacniać draftami. Wszystko, co mają największe nazwiska w drużynie, to są ludzie ściągnięci z zewnątrz to ludzie, którzy często mają już po trzydziestce i są po drugiej stronie, jak AJ Green, jak JJ Watt, który gra dobrze, ale no oczywiście to, to nie jest prime JJ Watt i nie wiadomo, może się to szybko skończyć. Nie wiadomo, Deandre, jak Zagr będzie grał po zawieszeniu Deandre Hopkins, bo on w tamtym sezonie już trochę zaczynał pokazywać, że to też nie jest ten Hopkins. I do tego jest Rodney Hudson, czyli świetny, ale kolejny weteran. I na tym się cała drużyna na dobrą sprawę opiera. No tak, i,
1: i, i jak te, wiedzieliśmy,
2: te tak, które wydawali w ostatnich latach, no to na razie się nie sprawdzają. Przy czym... Ja nie zdziwię się, jeśli to też jest po prostu wina coachingu, że no, ci ludzie mają talent, ale no, ten coaching w Cardinals w ostatnich latach nie jest zbyt dobry niestety.
0: Tak, no i ostatni właśnie wybór z pierwszej rundy draftu przeznaczyli na Markisa Brauna, który się sprawdzał, nie ma co tam mówić, że, że był jakimś słabym zawodnikiem, ale też ma już swój przebieg, no i, i kontuzja, która wyłączy go z sezonu. To Czyli on, on jest fakt. w miarę
1: młody, on, on chyba w czwartym sezonie jest. On, jeszcze, on, on w ogóle sprawdza się bardzo mocno, miał chyba 400 parę yardów do tej pory. Tak, i y, takim więc... był
0: pewnym punktem tej ofensywy, więc tak. nie ma co mówić, ale w tym kontekście takim, że jednak jest jakaś tendencja, że szukasz tych skrzydłowych w drafcie i wielu ich ci naprawdę sprawdza. Y, jeden z nich przypomniał nam o swoim istnieniu, Powracając z kontuzji w ekipie Kuby, w ekipie Patriots. Więc no zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. W międzyczasie Andy i Izabela został zwolniony, więc też ich pik draftowy nie trafili zupełnie, a wydawało się, że, że, że to też. To to ogólnie bardzo więcej.
2: ciężko, bo to, to był wybrany Josh razem w pierwszej rundzie. Pik, z którym został wybrany Izabela, to jest pik, którego Cardinals dostali właśnie za Rosena, więc ostatecznie z tego wszystkiego nie mają nic. Mówiąc w skrócie.
0: Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, to przechodzimy do tych spotkań niedzielnych. E, najpierw godzina, stosujemy od godziny 19. Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, e, Detroit Lions z Dallas Cowboys, Indianapolis Colts, z i Titans grają, e, Green Bay Packers Washington, Commanders chyba w końcu, trzeba się gdzieś tam przebić, no ale no zobaczymy, bo zawsze, Carson, zawsze groźny Carson więc może odpalić jeden mecz. Carson więc nie będzie go... grał
1: ma oh, ale to... No właśnie, Carson nie gra.
2: ale to fuck. wtedy jest y, zawsze groźny Taylor Heiniki, który też może stać ja mecz, to... także... Ja, ja nie wiem, jak
1: Taylor Heiniki zagra, przynajmniej kompetentnie, to Carson już nie zobaczy boiska w... jako starter. Szczególnie, music.
2: że y, on ponownie ma w swoim kontrakcie ten zapis o tym, że y, muszą oddać wyższy pik Commanders, jak będzie miał 70% snapu, więc y, jeśli Heiniki zagra solidnie, to myślę, że oni... Z celowo sobie Łęca odstawią, żeby nie musieć oddawać wyższego piku, szczególnie, że i tak oni z kompletnej grać nie będą.
0: No właśnie, bo to też dla nich nie ma po co inwestować, ale, ale też tak trochę... Ale może to zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Może to też będzie czas, gdy będzie w czas w tym sezonie, by sprawdzić sama hoala, bo też mają przecież zawodnika draftowanego w tym roku, który może gdzieś być w przyszłości jakąś opcją. No, Sam w tym jeżeli...
1: to był fenomenalny.
0: No dlatego mówię, bo też pamiętam jego występy, a skoro mają tak słaby rekord i raczej będą gdzieś na szczycie draftu, no to jak będą wiedzieli, że Howell nic nie daje, to można znowu uderzać w quarterbacka, tak? Zostanie taki niesprawdzony produkt i, i w sumie nie będzie wiadomo co z nim zrobić, czy go zwalniać, czy czy gdzieś go gdzieś tam próbować, czy po prostu zostawić sobie na pre-season. Chcesz, Kuba, coś dorzucić do Hołala
2: sytuacji, czy coś się zmieni tu? No, oczywiście to kwestia tego, czy ufamy sztabowi trenerskiemu w Waszyngtonie, ale fakt, że po kontuzji Łęca to Hajniki wchodzi jako pierwszy. No, i na że Hajniki też już ma trochę wyrobioną renomę w Waszyngtonie. Trochę też świadczy pewnie o tym, że Howell nadal jest surowy, no, ale nie zdziwię się, jak dostaniemy, jeśli tak jak mówił Hubert, że Łęc już nie wróci. To wcale się nie dziwię, jak w pewnym momencie po prostu dostaniemy Hałęa na jeden-dwa mecze, żeby on pokazał, co potrafi na, na tym poziomie NFL, bo no, wybrali go, nie mają żadnej presji, bo wybrali go bardzo daleko w draftie, mimo tego, że mówiło się o nim nawet w kontekście pierwszej rundy w pewnym momencie, no to po prostu muszą, muszą. Znaczy może i nie muszą, ale kiedyś pasowałoby chłopaka sprawdzić, szczególnie, że oni z tymi rozgrywającymi to mają problem od bardzo, bardzo dawna i nie mogą trafić na swojego... Więc głupio byłoby nie sprawdzić chłopaka z taką ręką, o którym niektórzy bardzo mocno, bardzo dobrze się wypowiadali przed draftem.
0: Dokładnie tak. Okej, okay. kontynuując, również o 19.00 tam powie Bakanil z na Panthers, New York Giants, Jacksonville Jaguars, tutaj taką, taką małą, tylko krótką pauzę, bo później już pewnie do tego nie wrócimy. Teoretycznie faworyt pewnie jest jasny, bo... Giants krają bardzo dobrze, a Jacksonville Jaguars są bardzo himaryczni, ale taką ciekawostkę gdzieś znalazłem, że Giants nigdy nie wygrali wyjazdowego meczu z Jacksonville Jaguars. I czy to może gdzieś wpłynąć, czy nie? Czy to będzie złamanie tej reguły, czy nie, ale ale gdzieś taką, taką gdzieś informację znalazłem i kto wie, czy to nie jest coś takiego jak z meczem Colts-Jaguars, gdzie Colts zawsze mają problem z Jaguars, szczególnie w Jacksonville, więc no zobaczymy, może jakaś klątwa. Okej, okay, kolejny mecz, godzina 19, Cleveland Browns-Baltimore Ravens o godzinie 22.00 pięć New York jets denver Broncos bardzo ciekawe spotkanie, o którym też wspominaliście, trochę test tych New York Jets, Houston-Texans-Las vegas Raiders Godzina 22.05 również. 22.25 Seattle Seahawks, Los Angeles Chargers i Kansas City Chiefs z San Francisco 49ers. Sunday Night Football to Pittsburgh Steelers Miami Dolphins. A kolejkę kończymy Monday Night Football New, nowy Orlando, New Orleans Saints kontra Chicago Bears. pauzują nie, 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 Bad, nie. Przepraszam, tak, tak. A w tym, tak, Bears, tak, a w tym tygodniu. Dokładnie tak, a, a, a pauzuję w tej, w tej kolejce. Buffalo Bills, Los Angeles, Rams, Minnesota Vikings i Philadelphia Eagles. Koszmar wielu drużyn fantazy, bo, bo świetnie punktują te ekipy i i trzeba tych zawodników podmieniać, ale jakich ich podmieniać, to też zachęcamy na naszej stronie, jest wire. Jeżeli ktoś tam jeszcze się zagubił w którejś lidze i nie, nie podobał zawodnika, którego polecał Admin to to warto zajrzeć i, i poszukać, bo, bo sporo tych zawodników wypada, no, ale wracając do, do tej niedzieli i tego Monday Night Football, na co zwrócić uwagę Panowie w tej kolejce, Kuba?
2: Tak, no ja bym powiedział, że na pewno nie zwracać uwagi. Znaczy, wiadomo, można obejrzeć pewnie, że tak, ale trudno zwracać uwagę na te mecze prime time'owe, bo Patriots Bears zapowiada się nudno. Podobnie możliwe, że Science Cardinals ze względu na kontuzje też takie będzie. Steelers Dolphins będzie ciekawe z tego względu, że wraca tuła, więc tutaj to będzie ciekawe. Natomiast jeśli Tua wróci na ten poziom, na którym grał wcześniej, to raczej nie powinni być ze Steelers pro problemu, więc też może być to jednostronne, natomiast z tych wcześniejszych meczów, no jest na pewno kilka takich ciekawych, jestem ciekaw właśnie tego, trochę jestem ciekaw tego Giants-Jaguars, bo Jaguars są faktycznie nieobliczalni, Colts-Titans to zawsze ciekawy mecz, szczególnie, że nawet jeśli jedni drudzy są w tym sezonie niezbyt przekonujący, to, to po prostu to i tak jest walka o zwycięstwo w dywizji, bo Jaguars bardzo mocno falują, a Texans to Texans, tak, tu jeszcze
0: możemy dodać, że mecz odbędzie się w Nashville, a w tym tygodniu też, nie wiem, na naszych mediach też chyba można było to znaleźć, a z pewnością na grupie będzie nowy stadion w Nashville. Będzie nowy stadion, który ma być kryty, ma być przygotowywany pod to, by w przyszłości przyjąć w Nashville Super Bowl.
2: Tak, e, Seahawks Chargers i Chiefs 49ers mi się rzucają w oczy, bo jestem ciekaw, jak Chargers sobie poradzą z tymi Seahawks nieobliczalnymi, a Chiefs z tą, jakby nie patrzeć, wciąż niezłą defensywą Defensywą 49ers generalnie. Niewiele mamy hitów w tym tygodniu. Wynika to w dużej mierze z tego, jakie drużyny są na bajbiku. Między innymi dwie z trzech najlepszych, czyli Bills Eagles, Więc mamy taki trochę luźniejszy tydzień. Nie ma takiego hitu, który by przyciągnął wzrok, żeby wyłącznie oglądać ten hit. Zdaję Chiefs 49ers widać.
1: chyba są tym hitem.
2: Tak, ewentualnie ci 49ers, aczkolwiek po tym, jak 49ers zagrali z Falcons, to trochę to Mam wrażenie. No i trzeba, jest... nie,
1: nie pomijajmy też, że Doug Prescott wraca. Ja wiem, że mecz z Lions tak, może nie być zbyt ciekawy, tak. ale jego, no, jego to, ostatni to, to mecz... Też
2: będzie, to też będzie raczej jednostronny mecz też. Powinien być przynajmniej. Raczej
1: Lions kupę punktów zbijają. To jest najlepszy atak w NFL, więc... No bo ostatnim
2: meczu mieli zero, więc wiesz...
1: Mimo wszystko, oni oni pokazywali, że potrafią, no nie. Ale jeden,
0: tak, tu też chyba trzeba dodać, że oczywiście grali przeciwko, przeciwko Patriots i naprawdę to jest dla mnie szokujące, jak ta defensywa wygląda dobrze, bo faktycznie gdzieś myślałem, że Detroit powalczy w tym meczu i nawet wystawiłem sobie chyba w jednej <głos> <z> izni <listy. głos>
2: Defensywa Patriots wyglądała dobrze, ale też Lions zrobili sporo głupich decyzji, a skoro Defensywa Patriots tak ładnie ich zatrzymała, no to Defensywa Cowboys, która jest bardzo dobra, też powinna to zrobić. Ale tak jak kończę z moją myśl, wydaje mi się, że to jest idealny tydzień po prostu, żeby wziąć sobie coś dobrego do jedzenia, do picia i odpalić red po prostu.
0: Co jeszcze chubiasz ja tak, rzucasz? Ja tak, robię,
2: ja tak robię, ale to głównie z tego względu, że Patriots grają dopiero w poniedziałek, więc... Kuba, co to jeszcze dorzucisz?
1: Z mojej strony, co ja jeszcze dorzucę, no ogólnie Kuba pokrył większość takich e, ważnych rzeczy. Na pewno Seahawks Chargers, tak jak powiedziałeś Kuba, są nieobliczalni. Gino Smyt w ogóle gra, w 30, ma 32 lata. On zawsze był taki, no był widziany jako totalny backup. I wiesz, akurat mu się udało w tym roku w beznadziejnej jakby ekipie quarterbackowej w Seattle po odejściu Rassella Wilsona, że no okej, okay, jest starterem, ale tak naprawdę nie jest starterem, ale tutaj on nam pokazuje, że jest porządnym starterem, no ma DK Metcalfa, ma Tylera Locketa, ten no, atak no, wcale nieźle wygląda i jak na razie są w remisie o pierwsze miejsce w dywizji, co jest coś, co w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Kolejna rzecz, yy, łącznie z Atlanta Falcons to Seattle Seahawks i w sposób, jaki oni grają, ma, mają kornera fantastycznego. Tyreek Wallen chyba się nazywa. Tyreek Wallen, tak, czy Wooden. Wallen. I on jest yy, chyba jeden z najlepszych ruki z yy, kornerów, co się widziało w, w już w kupę lat. Więc yy, ten, ta obrona działa i Seahawks są wcale nie drużyną, drużyną, co mogą sporo namącić w, w tym sezonie dla różnych drużyn i to jest kolejna taka drużyna, co może wejść do rozgrywek jako siódme, szóste miejsca. No i, i, i to jest ciekawe, a dla Ciebie, mój drogi, Karolu to Raiders, Texans. To, to, wiadomo, jest, to jest początek. Ale... To jest początek dla Raiders takiego te, tego ostatnia deska ratunku, tak? Mają Texans, tak. Saints, Jaguars, Colts, Broncos. Seahawks. No to jest.
2: To w, tym w tym tygodniu to jest Maswin, bo jakby jeszcze Raiders przegrali z Texans, to można po prostu zamykać to wszystko w cholerę po prostu. Tak,
1: naprawdę. tak, to już <laughs> zwalniajcie trenerów, zaczynajcie od nowa.
0: Znaczy nie, wydaje mi się, że. Nie grozi to raczej Raiders, że mimo wszystko oni grali nawet w tych spotkaniach, które przygrywały. nie, oni grali, dobrze,
2: grali są lepsi. Grali dobrze,
0: dokładnie. Ale dla mnie takim meczem też o godzinie 19, który będę miał gdzieś na drugim ekranie otwarty, a, a oczywiście radzę na jakby głównym, to, to też spotkanie Ravens kontra Browns, bo to też jest taki mecz dwóch ekip. Sean które... Jackson
1: podpisany został dzisiaj, nie wiem czy wiecie.
0: Tak, tak, tak.
1: Deshaun Jackson złapie piłkę na 100 yardów. i Ale on praktycznie jednocześnie... nie grał
0: chyba. Ale to mimo wszystko to mogą go w sumie, w sumie go gdzieś tam aktywować. Mogą aktywować. Przed meczem.
1: Nie, oni jego tak. dopiero chyba za tydzień zaaktywują, ale, ale jak on złapie tą piłkę za 90 czy tam z 95 yardów, to w tym samym czasie sobie coś tam skręci i nie będzie grał kolejne 5 tygodni. No to, jest,
2: to jest człowiek, który wychodzi, łapie długą piłkę jedną, za cztery tygodnie drugą i potem już go nie ma do końca sezonu.
1: No, tak, bo albo... To już jest ten etap jego kariery, bo ogólnie on to tak. był, to, to był to najbardziej dynamiczny yy, zawodnik, jak chodzi o dalekie piłki, te takie za 80 jardów najbardziej ekscytujące. Więc jak chcecie porównać jego do Randy Mossów, Jerry Rice'ów, to on jest najlepszy z tych wszystkich. On najwięcej ty, tych dalekich piłek ma w, w swojej karierze. Jeden z moich ulubionych zawodników w NFL, a szczególnie jak miał jeszcze Mike'a Wyka, który rzucał mu piłki, to to była taka one-to-punch, że mało mała. Ale powiem było. ci, że
0: jak mając go w Raiders, wydawało mi się, że też to jest idealny zawodnik Derek Dereka Kara i Derek Kara rzucał mu te piłki. A są parę fajnych rzesu... w... Tak, ale on jeszcze po prostu zużył się i sam już wiesz gdzieś coś kombinuje. Pamiętam taki mecz przeciwko Kansas City Chiefs, gdy złapał piłkę i zamiast biec w pole punktowe gdzie miał przed sobą nic, to coś zaczął kombinować, zatrzymał się, zaczął mijać kornera, którego staklował. No, gdzieś to już jest mocny post-prime w jego sytuacji, ale w tej sytuacji, gdzie Ravens naprawdę nie mają kim grać na skrzydłach, bo chyba Rashad Bateman znowu nie będzie grał kolejny tydzień. Przynajmniej gdzieś widziałem jego literkę D przy statusie zawodnika, czyli status, że, że, że będzie jego występ wątpliwy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale Ravens potrzebują jakichkolwiek nazwisk na skrzydłach, no, skoro wzięli też Robinsona, tego wyciętego i z Raiders i z Chiefs, no to też, a on tam łapie piłki, no to też gdzieś o czymś to świadczy, ale bardziej w kontekście takim ten mecz mnie interesuje, w kontekście Browns po prostu, bo... Oni nie pokonali nikogo dobrego, pokonali Panthers, pokonali Steelers, prześlizgnęli się po nich Jets. Jednym punktem. Myślę, że tam do dzisiaj sobie plują w brod Brody Browns, że to, że to się wydarzyło. Przegrali też z Falką. Przegrali z Chargers też 30-28. Tam chyba nawet wtedy York, mam, pamiętam, że miał takiego field gola na zwycięstwo. Nie trafił tego field gola. No i z Patriots to wiadomo, przez pewnym okresie meczu było równo, ale, ale w końcu gdzieś tam Patriots odjechali. Przegrywają ważne spotkania. Mają w kolejnych tygodniach Ravens, Bengals, Dolphins, Bills, Buccaneers. Tu są wszystkie porażki gdzieś tak na, na papierze, a za chwilę Deshaun Watson ma wrócić. Tak? Czy, czy Brons mają szansę uratować jeszcze ten sezon? To w dużej mierze myślę może zależeć też i od tego meczu z Ravens, którzy mają ogromne problemy z defensywą. Jak to
2: widzicie w ogóle?
1: Yy, następne, następne kilka ich meczów. Ravens, Bengals, Dolphins, Bills, Buccaneers, Texans. Słabo to. On, kiedy on wraca? Za, po 12 tygodniach, tak?
0: Tak, 11, 11 kolejnych. 11, 11
1: meczów. Tak. Nie, nie mają szans. Nie Kuba, mają szans, po, w...
0: postawiłbyś kasę na to, że Browns będą w playoffach?
2: Nie, nie, no, tak, nie. Głównie dlatego, że tak jak mówisz, no oni nawet y, wygrywali ze słabszymi drużynami, a, a przegrywali wcale z niej takimi topowymi. Z Patriots no, mieli przez chwilę moment, gdzie mogli jeszcze wrócić, kiedy wydawało się, że udało im się zrecoverować onside kick, dopóki się nie okazało, że jest flaga, ale no, to był moment, a i tak tak na dobrą sprawę Patriots kontrolowali ten mecz y, cały czas i tylko szczęście mogło ich temu ratować. Dlatego no, nie wygląda ta drużyna dobrze i trudno mi sobie wyobrazić, że będzie wyglądała. Y, mogą sobie wygrać jeszcze ja wiem, dwa, trzy mecze może do powrotu u Watsona, ale to będzie niewystarczająco pewnie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się kształtowała konferencja, bo od tego będzie dużo zależało. Na ten moment jest dużo, jest równo poza tym, że mamy Chiefs i Bills, którzy się wydają lepsi, wszyscy inni wyglądają dość równo, <śmiech> więc wszystko zależy od tego, jakie będą bilansy. Też u innych widzę, jak będzie wracał Watson, ale na ten moment trudno sobie wyobrazić, że on będzie miał do czego wracać w ogóle.
0: No właśnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W międzyczasie też w kontekście Deshada Watsona wypłynęła kolejna sprawa związana z tym samym tak naprawdę, ale, ale Liga już wydała taki komunikat, który nie przedłuży jego zawieszenia. Deshada Watsona wraca po 12 tygodniach, po 11 tygodniach przerwy na 12 tydzień. No zobaczymy, czy będzie miał do czego wracać tak czy inaczej. Trochę luźniejszy ten tydzień, ale z pewnością sporo stresów dla menadżerów fantazy futbol, bo, bo sporo tych zawodników fajnych nie gra, ale wraca Devante Adams, bo też o tym gdzieś było głośno, czy będzie grał przeciwko Texans, czy nie. Ostatecznie będzie grał, ale w jego sprawie też jeszcze wyroku ostatecznego nie ma. postępowanie trwa do zakończenia tego postępowania. Adams dostał aprobatę od Ligi, by wystąpić w barwach Raiders. Dobra, to tyle. Myślę, że podsumowaliśmy to, co się mniej więcej wydarzyło najważniejszego w ostatnich dniach w Lidze NFL. Zapowiedzieliśmy też te najciekawsze kąski i mamy nadzieję, że ten przyszły tydzień dostarczy Wam równie dużo emocji jak tydzień szósty. Mówimy Wam do usłyszenia. Ja nazywam się Karol Potas, a wraz ze mną dzisiaj byli Kuba Kazula. Dzięki. Hubert Gawroński.
1: Broncos country. Let's try. <laughs> Let's
0: hide.
1: Let's hide. <laughs> Dokładnie. Ta.
0: I pozdrawiamy Maćka Zająca, który dzisiaj nie mógł być z nami, ale z pewnością wróci. wróci w ogóle z Maćkiem, z Maćkiem
1: chyba mam zakład jakiś, że o ten mecz Chiefs, Chiefs 49ers. Ja chyba powiedziałam, że 49ers wygrają ten mecz i że będą mieli lepszy bilans niż. Mieliście się, y
2: też, mieliście się zakładać, że chips nie wejdą do playoffów, jak?
1: No wejdą, <śmiech> Przegrałem to. Przygrałem <śmiech> ten. To, to, jest, to już jest stracone, ale ja podejrzewam, że mogą chips wtopić i ten mecz w San Francisco, ale to już może pogadamy za tydzień.
0: Okej, okay, do następnego. Trzymajcie się, cześć. Hej.